0: con el mismo himno que acabamos de escuchar ha regresado el calcho por fin después de, en verdad un poquito tiempo de espera, pero ya, ya había, había cierta ansiedad porque regrese la Serie A eh, comenzó con un partido que al parecer no fue exactamente el más interesante un Fiorentina-Torino en, en Firenze eh, yo lamentablemente no lo pude ver por culpa de Movistar, que la verdad es que hacen un papel este, terrible con, con el internet y el cable, pero por suerte tuve una salvación, que fue acá mi amigo JJ. Eh, cuéntame, cuéntame qué viste.
1: ¿Qué tal Marcelo? Eh, sí, como dices, un bonito comienzo de Serie A. Me eh, hemos estado esperando no mucho tiempo, como nos tiene acostumbrados, pero, pero al fin ya comenzando. Eh, el primer partido en verdad dejó mucho que desear, la fiebre fue superior eh, casi todo el partido. Hubo unos, eh, unos espacios en el primer tiempo en el que el Toro pudo, pudo hacer daño. No estuvieron, eh, no estuvieron bien arriba Sassay y Velotti. De hecho, Milenkovic lo tuvo seco a Velotti todo el partido. Y finalmente, bueno, yo creo que eh, justo el triunfo de, de La Fiore por un gol, por un mínimo gol, porque en realidad tampoco fue mucho mejor. Eh, hubo un gol anulado del gran Viragui, que hubiera sido el primer gol de la de la, de la temporada, pero lo anularon por, por offside, Entonces, en general, me parece que ese partido terminó con un resultado justo. Eh, puntos altos de ese partido, como te digo, creo Milenkovic eh, supo contener bastante bien a Velotti. velotti desapareció casi todo el partido. Y, por otro lado, las nuevas eh, contrataciones de, de La Fiore. Eh, Buenaventura tuvo un gran partido. Y, bueno, Borja, que es una, es una nueva, vieja con, contratación, sí, ya claro. ha sido de la Fiore, jugó un par de minutos, me parece 10-15 minutos, y, y lo hizo bastante bien. ¿Qué viste de, de Riverí? Me interesa saber cómo jugó. Eh, Riverí, dentro de todo, bien, no, no fue muy determinante dentro del partido, igual tuvo buenas intervenciones, eh, pero no se le vio el Riverí que que te cambie un partido todavía. Obviamente sabemos uh -huh. que es un gran jugador que puede hacer eso más adelante, pero en este partido en específico no, no se le notó eso. Vamos a ver, vamos
0: a ver porque interesante la Fiore, que hablábamos que, bueno, en los últimos episodios habíamos estado hablando que, que puede ser una, una temporada buena para ellos y, y también creo que se dio un poco lo que decíamos del Torino, que no va a ser como la temporada pasada y, y por lo menos en, este primer, en esta primera fecha que, que tampoco te cuenta mucho, pero le hizo la pelea a un buen equipo de visita, así que vamos a ver qué pasa por ahí.
1: Sí, definitivamente. Eh, el Torino, si bien como te digo, no fue, no fue el mejor Torino, eh, fue mucho mejor que el de la temporada pasada de todas maneras. Eh, y algo, algo que quiero resaltar de ese partido, me estaba olvidando, es que Giacchini puso a a Kiesa por el lado derecho, como carrilero derecho. y Me parece que se perdió bastante quiesa en esa posición. Eh, me parece que, que jugaba mejor de punta en la temporada pasada. Eh, porque en la fase defensiva no, no se le vio muy bien. Atacando venía de muy atrás, entonces perdía un poco la potencia y un poco cansado, un poco lento al, al, eh, bueno, al área rival. Así que veremos qué pasa con Chiesa más adelante. Sí, Sí, de hecho va a ser interesante ver ver aquí esa donde,
0: donde termina jugando la mayoría de la temporada porque es un, es un jugadorazo tanto como la Fiore y esperemos también que, que para la selección italiana para que, que vuelvan a lo que alguna vez fueron. Eh, bueno, ahora cambiando un poco el orden de la fecha, la modificamos y nos vamos a, al partido del campeón, a la Juve, que, que comenzó ganando aparentemente seguro desde el resultado, 3-0, pero a ver, es un partido que los dos vimos y en el primer tiempo comentábamos que que la Sandoria en verdad parecía que, que tenía chances, porque la Sandoria llegaba bastante, llegaba bastante, tuvo varias oportunidades en el primer tiempo con, con Bonazzoli, y bueno, de Paoli, que llegaba por derecha, que los dos al final nos dimos cuenta que no tuvieron un buen partido, tal vez el único punto sólido a lo largo del partido de la Sandoria fue, fue Torsby, pero eh, bueno, incluso después del gol de Kulusevski, que vamos a hablar un poquito después de él, que llegó relativamente temprano, la Sampdoria seguía atacando y, y parecía que estaba más, de repente más cerca al empate que el segundo del, de la Juve. Y la Juve, lamentablemente para la Sampdoria, terminó encontrando dos goles en los últimos 15 minutos del partido, el segundo de, de Bonucci y el, el último de, de Cristiano con un muy buen pase de, de Ramsey, que, que también hay que resaltar que fue un partidazo, tal vez su mejor partido desde que, desde que llegó a la Juve. Y, y sí, en general... Muy bien en el ataque la Juve, pero en la defensa, sobre todo considerando que jugaron contra la Sandoria, que, que no es un equipo que te cree mucho, eh, creo que sí les costó un poquito. Y, y bueno, mirando un poco las estadísticas, la Juve pateó 20 veces al arco y la Sandoria 15, que no es algo normal que le pateen 15 veces a la Juve. Y, y sí, no sé cómo viste, no sé si lo viste tan sólido a la Juve
1: como la temporada pasada. Eh, es un partido un poco. Eh, complicado, es una moneda de, de doble cara me parece, porque como dices eh, atacando la lluvia se le vio mucho mejor que la temporada pasada, se le vio eh, se le vio un equipo mucho más peligroso, de hecho Kulczewski aportó mucho, la gran actuación de Ramsey también, bueno, makini tuvo un gran partido eh, se le vio que, que estas nuevas caras han refrescado un poco el equipo y, y en la zona de ataque eh, aportaron muchísimo eh, pero concuerdo contigo que en la fase defensiva, eh, si bien no era un desastre, obviamente siguen teniendo buenos jugadores atrás, eh, sí, sí era preocupante cómo la Sampdoria les llegaba bastante seguido. Eh, yo creo que un, un equipo con un, eh, un peso atacante un poco mejor podría hacerle más daño a la Juve más adelante. Hay que ver en la siguiente fecha si es que Pirlo ajusta un poco eh, la defensa eh, para ver ¿no? si es que se vuelven más, más sólidos atrás. Eh, por otro lado yo creo que también la Sampdoria jugó un mal partido en general, si bien tuvo ch eh, chances de, de empatarlo como dices en el primer tiempo eh, no sé si no estaban muy finos los delanteros o, o qué pasó, pero es interesante porque eh, de hecho ranieri se dio cuenta de esto que estamos diciendo, parece ¿no? porque uh -huh. eh, comenzó con un punta nada más y se dio cuenta que la ayuda estaba bastante frágil atrás y en el primer tiempo hizo los tres cambios de frente metió a, a Coagliarella y y a dos, a dos jugadores más, no me acuerdo quién ahorita. Pero de hecho, lo que hizo fue eh, eh, aportarle más, eh, eh, más atacantes al, al, al equipo de la Sampdoria porque se dio cuenta de, de la deficiencia defensiva que tenía la Juventus en ese entonces.
0: Sí, eh, bueno, justo lo que dices es que hizo tres de los cinco cambios en el medio tiempo. Eh, los otros dos que entraron fueron Gastón Ramírez, que obviamente es tal vez el único creador natural que tiene la Sampdoria. Gastón. Sí. Y Maya Yoshida que entró por Tonelli, que bueno, estuvo este un primer tiempo desastroso, eh, con la María incluso. Pero, pero bueno, sí, es, es interesante ver lo que, lo que se hablaba en las últimas semanas de, de Pirlo, que él, él mismo decía que iba, iba a jugar con una formación en la defensiva y, y otra diferente en, en la ofensiva, y se vio, se vio clarito cómo, cómo era el cambio. Eh, Ramsey en, en la defensiva se armaba casi una doble línea de cuatro con con Danilo de lateral derecho, Bonucci que línea atrás y Frabota, que la verdad que me pareció muy interesante verlo, yo nunca lo había visto. Me parece que jugó, había jugado solo uno o dos partidos la temporada pasada, eh, creo que nunca como titular, y aparte de eso, era, era obviamente parte del, de la primavera de la Juve. Eh, es un jugador salido del Boloño, tampoco, tampoco es que viene un, un gran equipo como el Inter, el, el Atalanta o, o el Milan. Y me parece que, que hizo muy bien su trabajo. Eh, terminó saliendo, pero, pero sí, estuvo sólido. Y bueno, como, como decía, Ramsey en la defensa se paraba por izquierda, pero en el ataque se veía que tenía mucho más libertad y iba poco a poco metiéndose al medio, tratando de siempre buscar la pelota y, y buscar el, el hueco, como vimos en el, en el gol de Cristiano. Fue eso exactamente lo que hizo. Y, y además de eso, creo, me parece que seis chances, recuperó bastante la pelota. Eh, muy buen partido. En todo sentido, Ramsey. Y para cerrar un poco lo de la Sampdoria, tampoco creo que, que podamos decir mucho de, de ellos. Ranieri sí los chancó un poco diciendo que, que no se esforzaron lo suficiente y que eso le sorprendió. Y, pero bueno, las chances las tuvieron. Como dices, eh, ¿qué le pasó a los delanteros, en verdad? Bonazzoli y Cualiarella en el segundo tiempo eh, fallaron, fallaron bastante. Así que vamos a ver qué, qué pasa por ahí. Eh, luego me parece que hay un partido que hay que ir sacándolo de, de encima, que es el, el de la Roma y el Gelas tú lo viste, yo no pude tampoco por, por el tema que, que mencionamos antes, y no, no sé qué me puedes contar de ese partido
1: sí eh, bueno, el partido fue entretenido en cuanto a ocasiones de gol hubieron bastantes ocasiones de gol, hubieron dos palos eh, por parte de Spinazzola me parece en la Roma y, y Di Marco en en el Gelas. Es más, hubo otro lo más, me parece, en el Gelas. subieron dos. Eh, ahorita no me acuerdo quién lo... Eh, Probablemente
0: oso Me imagino que fue Deloso.
1: Eh, entonces sí, en cuanto a chances, hubo bastantes chances. Como te digo, pero en sí el partido un poco trabado. A la Roma se le nota bastante mal. Eh, de hecho, el técnico habló de eso en rueda de prensa. Dice que necesitan a Smalling. Así desesperado está por Smalling. Mm. Y, y me parece... Eh, y les afectó mucho la falta de Seco. Obviamente Seco estuvo en la banca por el tema de las negociaciones que estaba habiendo con la Juventus en ese entonces. Parece ya casi 100% seguro que se va a caer en la Roma, porque la Juve ya para este entonces, eh, al parecer, ha escogido a Morata como nuevo delantero. Entonces, tal vez yo creo que con Seco, de nuevo, eh, siendo el nuevo referente de la Roma, eh, podrían cambiar un poco las cosas. Eh, Sí, eso, eso es mi en general todo el partido, no hubo mucho del, del partido. Si quieres cuéntame también de lo que hemos estado hablando, de, de lo que podría pasar con, con la Roma por temas de, de documentación fuera de la calle. Sí,
0: sí, justo a eso iba, que eh, bueno, la Roma puso en el mediocampo a Beretut, que es un, uno de los fijos ahorita, y Diaguara, el ex Napoli eh, Hubo todo un tema ahí porque Diaguara tiene... A ver, vamos a explicar primero la regla de la serie, que tú puedes no registrar a cualquier jugador menor de 22 años. Eh, me parece que es en el momento, en una de las fechas previas al inicio de la, de la temporada. Es decir, si uno de tus jugadores cumple 23 durante la temporada, eh, pero tenía 22 antes de empezar, eh, sigue contando como un, uno menor de 22. Y tú puedes convocar a cuantos quieras de esos jugadores y no tienes que registrarlos como parte del squad que... Que va, que va a jugar toda la temporada. Y lo que hizo la Roma, que fue claramente un error, vamos a explicar por qué, fue registrar a Diabora, que ahorita tiene 23, como parte de esos jugadores de, menores de 22. Entonces, en teoría, esto, es, esto le permitiría a la Roma llenar uno de esos huecos con un jugador mayor, que se supone que, que puede ser alguien con más experiencia, eh, alguien por ahí más caro, puede, te permitiría, por ejemplo, fichar a un jugador extra eh, y eso es lo que, lo que un poco detectó la Serie a, y supongo que el Gelas también va, va, va a meter fuerza por ahí para que le den el partido por ganado, sería como ganado por default, 3-0 este, sin embargo el argumento, y me parece que es suficientemente fuerte, que tiene la Roma, es que sí fue un error honesto porque eh, a pesar de que hayan registrado a Diabora como menor de 22 años, seguían habiendo cuatro cuatro casillas libres para convocar a jugadores. Es decir, la Roma no, no tomó ninguna ventaja de, esta, de este error porque si a Diabora si lo convocaban como debería ser, seguían quedando tres puestos libres. Entonces no, no fue que, que estaban ajustados y, y trataron de hacer trampa o ganar una ventaja ahí. Sí fue un error de todas maneras. Me imagino que igual algún castigo de haber, pero para mí no sería lo correcto que la sería... Este, sancione con un partido perdido solo por una, una estupidez así la verdad que esto tal vez define también un poco lo que es el fútbol en Italia, la informalidad no sé, o la, o la incompetencia por ahí pero me, me parecería que darle por perdido el partido sería demasiado
1: Sí, es verdad eh, fue, fue un error ahí ingenuo como dices, pareciera que no fue hecho a propósito por, por el tema de las vacantes que todavía quedaban eh, o sea, si lo registraron como 20, eh, 22 o 23 años, igual iban a tener espacios disponibles. Así que, eh, bueno, esperemos a ver qué, qué pasa al final, si se lo dan el partido a, a Gelas, porque bueno, quedó empate 0-0, no sé si, si lo mencionamos, pero quedó 0-0 sí. el partido. Y, y vamos a ver más adelante si, si se lo dan a Gelas, sería un 3-0 para ellos, o, o si le dan una sanción eh, monetaria, o, 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 o quién sabe, a, a la Roma más adelante.
0: Sí, y bueno, ahora pasemos al partido que tenemos fresquito, el, eh, el único del lunes, el postichipo, como le dicen en Italia, que el postichipo siempre es el, el último partido de la fecha, eh, hoy día se jugó el milan Bologna el Milan de Pioli contra el Bologna de, de Mihailovic, 2-0, ganó el, el equipo de Milán, dos goles de Latán, sigue muy vigente a sus 38 años, eh, se nota que, que tiene mucho para darle a la Serie A, y para mí en este partido vemos tanto el punto más alto de la de toda la fecha que fue Slatan con ese doblete, y al punto más bajo y penoso de, de toda la fecha que fue Michel Dykes el lateral izquierdo holandés del Boloña, que lo expulsaron. Y la verdad que en todo el partido, no sé tú, pero yo nunca lo vi jugar al fútbol. No, o sea, no, no digo que nunca lo había visto, sino que en este partido nunca lo vi lo vi jugar a la pelota. Simplemente se dedicó a, a meter faltas, a pelearse con los con los del Milan. y y la verdad que no, no le voy a echar la culpa, obviamente el Bolonia no, no se defendió muy bien, pero, pero tal vez pudo haber ayudado a su equipo a, a, a por lo menos recibir un gol menos.
1: Sí, es verdad. Eh, concuerdo contigo con, con el punto más alto de la fecha que fue Slatan eh, Jugó muy bien, tuvo la ocasión hasta de meter tres goles, eh, pero en general fue un muy buen partido de Slatan y me parece todo el, el, el Milan en general. Eh, y el punto más bajo también, eh, yo resaltaría a todo el Boloño también como el punto más bajo, jugaron bastante <risas> mal. Orsolini jugó pésimo, eh, Dix eh, jugó también muy mal, se hizo expulsar. Así que ahí están los puntos más altos y más bajos de la fecha, me parece. Eh, quiero ver al Milan más adelante si sigue con este nivel, eh, porque se, se les vio bastante bien. Eh, de hecho, Deutotonali Utotonali tuvo un par de, de intervenciones, no, no tuvo mucho tiempo dentro de cancha, pero pero es para analizar al Milan más adelante qué tal les va. Porque si bien eh, podrían estar peleando un grupo, de, perdón, un cupo de Champions, quién sabe, podrías estar, no te digo como candidato al Scudetto, pero tal vez peleando como el Atalanta la, la temporada pasada y molestando a los de arriba.
0: Claro, de, de todas maneras me parece que es, es muy temprano por ahí hablar de, de Milan como candidato, pero defensivamente muy sólido, que es algo muy raro en el, en el Milan de los últimos años y, y el Bologna la verdad que no es, no es un equipo que, que te esperas que, que se deje ganar tan fácil, eh, Palacio me parece que intentó todo lo que pudo y, y tuvo algunas chances el Bologna, tampoco es que fue terrible en ataque pero fue terrible en defensa y como dice Orsolini la verdad que pudo haber hecho mucho más, eh, desperdició muchas chances de no necesariamente gol pero de crear algo más y en cuanto al Milan, como digo, muy bien defensivamente, crearon bastantes chances, pero ahí hay otro tema que puede ser preocupante en, en, en los partidos más exigentes, que se fallaron mucho. Eh, Castillejo se falló muchas chances, Calanoglu, el mismo Zlatan se, se llevó a Skorupski y terminó votándola, eh, Rejvic por ahí pudo haber aparecido, pero, pero sí, en general, el Milan no, no se le puede criticar mucho, y si siguen así... Creo que la Champions es, es el objetivo más real que, que van a tener. Y, y como dices, si hay algo más, podría ser.
1: Sí, de acuerdo. eso Como dices, eso también es un poco preocupante. Hemos visto en equipos eh, bueno como el Inter, que genera mucho y, y mete poco. Entonces, en partidos como este, que la defensa del Bolonia fue un desastre, bueno, no es, no es muy preocupante, pero con defensas más sólidas que te dan... No te dan espacio para tener tantos chances como estos partidos. Tienes solo uno, dos chances, tres chances. Tienes que meter todo lo que tienes. Así que vamos a ver cómo, cómo arregla eso el Milan más adelante.
0: Sí. Y bueno, ahora pasamos a, a otro de los candidatos para Champions. Eh, no sé si, si todavía se, se puede decir que es el más candidato, pero seguramente está ahí, que es el Napoli, que ganó de visita 2-0 contra el Parma. El primer partido de esta serie, que es a las cinco y media de la mañana acá en Perú, este, para mí esos normalmente son de los mejores partidos. Esta vez no fue tan así, pero, pero por lo menos pudimos ver dos goles, que tampoco fueron los mejores, pero, pero hubo algo. Eh, primero comenzando por el Parma, me sorprendió lo mal que jugaron. Eh, está bien, perdieron a Kulusevski, no jugó yerviño que fueron claramente sus dos mejores armas el, la temporada pasada, pero eh, no, no crearon nada. Me parece que nunca llegaron a preocupar al Napoli eh, de una manera real. Y en defensa, tampoco puedo decir que fueron terribles porque los goles del Napoli llegó el... Me parece que los dos fueron por rebotes eh, de Mertens y Insigne. Eh, pero sí, me sorprendió que el Parma no, no pueda haber creado un poquito más. Eh, Caramó entró en el segundo tiempo y, y jugó también muy mal el ex-Inter. En cuanto al Napoli... No tuvo mucho de qué defenderse, no, no puedo juzgar nada ahí por ahora. El mediocampo me parece que estuvo un poco más abajo del, del promedio, por lo menos de lo que se espera de, de un Napoli contra, contra el Parma. Zelinski sí jugó bien, pero Fabián Ruiz, que ya nos tenía acostumbrados a, a crear muchas chances de gol, esta vez no lo hizo, no hizo mucho. Salió en el segundo tiempo, entraron ahí Lobotka, Elmas, y, y bueno, también entraron Politano, Petaña y Osingen. Eso sí me parece un tema interesante analizar, que es que el Napoli esta temporada parece que tiene mucha más profundidad que la anterior. Eh, digamos, la temporada pasada en enero, Politano se termina yendo al Napoli prácticamente para cubrir un hueco, porque Gattuso no estaba muy feliz con Irving Lozano, pero ahora parece que, que ha revivido. Eh, Gattuso le está teniendo fe otra vez, e incluso fue titular y jugó bien. Entonces, eh, este Napoli con esta profundidad me parece que, que puede volver a a pelear ahí arriba en los, en los primeros cuatro puestos. Ozil entró y, y jugó bien, la verdad. Creó, creó peligro. No iba a meter gol, pero tampoco jugó mucho tiempo. Y como digo, los dos goles vinieron de ya dos, dos leyendas del, del Napoli a este punto que, que son Mertens y Insigne. Insigne obviamente el capitán y Mertens eh, me que ya, ya iba a ser su goleador histórico la temporada pasada, ¿no?
1: ¿Recuerdas? Sí, 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 sí. Mertens ya superó eh, el récord de
0: de Maradona.
1: De, ¿No? De Hamshik.
0: Sí. De Hamshik. Sí. Estoy hablando de cualquier cosa. Eh, bueno, va a ser muy interesante ver este 4-3-3 de Gattuso que, que dejó la temporada pasada con buenas señales. Obviamente campeonaron la Copa Italia, que, que no es poca cosa, así que vamos a ver qué, qué crean por ahí. Y, y ahora vamos a hablar de otro partido muy interesante que fue el del, el del Genoa contra el recién ascendido Crotone. Es el primero de los partidos que vemos uno de los, de los tres equipos ascendidos de Serie B. Quedó 4-1 para, para el local, para el lleno el local, perdón. Eh, lo que me pareció muy interesante fue el partido que jugó Gran Pandef, el ex Inter, ex Napoli, también uno, uno de los trotamundos de la, de la Serie A. Metió un, un golazo en el minuto 9, que, que vino sorprendentemente por un pase de uno de los centrales, Goldanía, por encima de toda la defensa. Y Pandas terminó, terminó picándola por encima del arquero. Eh, es muy interesante ver un Genoa, parece que revivido. Está bien, jugó contra el Crotone. No es, no es el digamos alguien que, que aparentemente le vaya a hacer pelea a muchos equipos. Pero ganar 4-1 de local en la primera fecha siempre es, es algo positivo. Que tus dos delanteros titulares metan gol. Que tu lateral recién traído, Zapacosta, el, el ex Chelsea eh, y ex Roma también, venga y meta gol en su debut también son todas señales muy positivas. Eh, pero creo que sí es rescatable el Crotone mencionar que llegaron al gol. Eh, porque, a ver, dime tú, ¿cuánto, cuánto se demora en la serie a los equipos recién
1: ascendidos en meter gol? Eh, sí, bueno, es verdad. Es, es, es un punto importante eh, recalcar de que el Crotone no solo llegó al gol, sino también jugó relativamente bien. Eh, tuvo, tuvo algunas llegadas importantes. Y, y también, como dices... No sé si es que el Genoa eh, revivió, o, o bueno, le tocó jugar el primer partido contra, contra un equipo recién ascendido. Es, me parece que la primera fecha es un poco pronto para juzgar eso. Pero sí, o sea, si nos enfocamos solo en este partido, si le dio el Genoa bastante mejor que la temporada pasada. Eh, es importante anímicamente haber ganado 4-1 en tu, en tu debut. Sí. Eh, Salva Costa como dices, que, que fue el primer partido que jugó para el Genoa, metió también un golazo, así que Anímicamente se les ve bastante bien y, y al cortone no se le ve tampoco mal. Como dices, es, es importante para ellos haber metido el gol eh, pronto, su primer gol en Serie A. Así que veamos cómo les va en las siguientes fechas a ambos, que, que son de los que nosotros predijimos como los descendidos <risa> o, o cerca de, de zona de descenso. Así que eh, veamos cómo, cómo siguen. Sí, la Serie la verdad que de
0: mitad de tabla para abajo, ahí sí te puedo asegurar que siempre es interesante siempre hay peleas eh, que llegan hasta el final y, y vamos a ver qué pasa. Este, dos puntos también importantes, es para mí el candidato al tercer puesto del podio esta semana, ya dijimos que slatan está en el primer lugar, en el segundo lugar nos olvidamos de decir, pero lo ponemos a, a Ramsey de todas maneras, con, repito, su mejor partido para mí desde que llegó a la Juve, y en el tercer lugar yo lo pondría al lateral Giglione del, del Genoa, que metió dos asistencias y jugó casi todo el partido, eh, está entre pan de fiel, pero... Pande salió un poco más temprano y, y tal vez pudo haber metido uno que otro gol más, pero Giglione la verdad que me sorprendió con, con la calidad de sus pases y que siempre iba a atacar no solo por la banda derecha, que normalmente es su, su lugar de trabajo, digamos, pero de vez en cuando se cerraba y sorprendía por el medio. De hecho, su, su, asis, su asistencia a Piaca, que hay que decirlo también, que metió gol desde la banca, fue... Eh, en una corrida que él se fue por el medio, Piaca se abre a la derecha, viene el pase entre líneas, muy parecido al gol de, de Cristiano contra la Sampdoria, y Piaca la cruza. Es más, es casi un gol calcado como el de, el, de, el de Ronaldo contra la Sampdoria. Así que, sí, va a ser interesante ver eh, los dos laterales del lleno involucrados en, en tres goles. Eh, y sí, ahora con Milan Baeli en el medio campo, que también metió una asistencia yo creo que, que este lleno tiene un poquito más que la, que la temporada pasada, así que vamos a, a poner el ojo en, en ese equipo. Y el último partido de la fecha, me parece, ¿sí? ¿Es el último que nos falta?
1: Eh, sí, 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 es el último.
0: El último es el Sassu. Bueno, el último en... a falta eh, de, de tres más. Claro, claro. Faltan, faltan tres más, pero que se van a, se van a jugar As, por ahí claro. entre semana. Este, vamos, a ver, vamos a ver cómo, cómo se resuelve esta, esta primera fecha un poco rara pero es el Cali el último partido del que, que vamos a hablar, el séptimo de esta primera fecha, que no lo dejamos al último de casualidad, porque <ríe> fue un partido, la verdad, que muy interesante, y también otro tema interesante es que no lo pudimos ver, porque eh, no lo pasaron, simplemente no lo pasaron, y no, no recurrimos a streams ilegales nosotros, siempre, no, no, siempre dentro no. de, de la legalidad y lo que nos permite la ley. Eh, <ríe> pero fue interesante porque Sassuolo marcó su récord de, de tiros al arco, y yo la verdad que vi el dato hace un rato y me sorprendí comencé a chequearlo en diferentes fuentes porque no, no me la creía eh, metieron, patearon 31 veces el arco y solo metieron un gol, que fue de tiro libre este, a raíz de eso comencé a ver obviamente todos los videos del partido y, y, y las, las crónicas digamos que, que salen de las, de, las, de las fuentes italianas y, y se vio claramente al parecer bueno, claramente, que, que el Sassuolo dominó, dominó estadísticamente, dominó en la posesión con 67%, dominó en los tiros, dominó en la en el, digamos, en la cantidad de pases exitosos, <coughs> pelotas recuperadas, más corners, todo. Sin embargo, el primer gol llegó por parte del Cholito Simeone, que no es, no es nada raro, ¿no? Cuéntame eh, si te parece
1: una sorpresa que haya metido gol el Cholito. Eh, no, para nada. Bueno, el Cholito ya nos tiene acostumbrados a, a meter goles. Eh, tuvo una gran temporada eh, la temporada pasada. Y bueno, sí, como dices, irónicamente fue el partido que no vimos porque no lo pasaron. Y justamente ahora, eh, bueno, antes de grabar estábamos eh, chequeando un poco el partido para, para ver cómo quedó las estadísticas. Y en papel pareció ser el, uno de los mejores partidos, si no el mejor partido de la fecha. Lamentablemente no lo vimos, sí. por, por lo que dices. Pero sí, el sazuelo si bien el sazuelo se notó, se, bueno, no puedo decirse notó porque no lo vimos, pero pareció superior eh, eh, durante todo el partido. Eh, leímos también que el Cadalari el supo responder bastante bien, eh, defendió bastante bien, porque como dices, subieron 33, 30 y tantos tiros del sazuelo y, y el Cadalari bloqueó algunos, eh, año tuvo tuvo una gran actuación. Y, y bueno, sorprendió después de, de que el Sassuolo esté encima de ellos, sorprendió con el gol de Chulito eh, Como dicen muchos eh, periódicos de Italia, parecía no, no ser justo el triunfo del Kaileri por, por lo que está haciendo el Sassuolo. Así que el, el Sassuolo finalmente lo empató a, en los últimos minutos de un gol de tiro libre, un golazo de tiro libre. Pero sí, bonito partido en papel. Eh, esperemos que, que no nos a pasar esto de que el partido que no pasen sea de los mejores partidos de la, de la fecha.
0: Sí, este, bueno, increíble ahora que sigo revisando datos y me sigo sorprendiendo porque, a ver, el sazuelo comenzó con un triente en ataque de Berardi por derecha, Chicho Caputo al medio, todos sabemos lo que pueden hacer ellos dos, y Haraslin, que me parece que su debut en el Sassuolo no, no conozco mucho él, jugó por izquierda al principio, eh, entre ellos tres tuvieron 16 remates al arco en todo, part en todo el partido, 6 de Caputo y 6 de Berardi, la verdad que eso, que ninguno de ellos ha entrado, me parece... La verdad que guau, wow, una sorpresa. Eh, nueve de los remates del Sazuelo fueron al arco, así que ahí también me saco el sombrero con cráneo, como dices, partidazo. T bueno, tiene que haber sido un partidazo porque no hay otra manera de explicar que no hay remates al arco y, y que no haya habido, bueno, que no haya habido un gol de jugada, sino que haya sido un tiro libre del suplente Urabia, que también otra vez sacaba el sombrero para él por ese golazo. Y 11 remates bloqueados. Algo tiene que haber hecho la defensa del Cagliari para, para bloquear tanto, ¿no? Nunca había visto, la verdad, una estadística así tan, tan acumulada en, en remates bloqueados. Eh, otro dato que estoy viendo ahorita, que no me había enterado, es que de los 11 titulares, 9 de los, de los titulares de Sassuolo patearon al arco. Toda la defensa pateó al arco, y todos los demás, menos Djuricic y Consigli, que es el arquero obviamente, patearon al arco, eso también es algo que nunca había visto, y además dos de los suplentes patearon al arco, o sea que, eh, perdón, tres de los suplentes patearon al arco, o sea que hay que, de todas maneras, el Sassuolo va a ser un equipo para, para seguir esta temporada, eh, para mí que están al caer los goles, porque con Berardi, Caputo, de Frel desde la banca, no, no tienes pierde, y según lo que leí, también se, se confirmó la, la buena temporada que había tenido Locatelli, dicen que jugó muy bien, y... Batió al arco, creó chances, recuperó la pelota. Como sabemos, es un jugador muy completo, el ex Milan. También va a ser interesante revisar lo que, lo que él puede hacer. Y por el lado del Cavalieri, eh, no sé si hay mucho que, que chequear. Obviamente, muy bien, Craño, eh, bien la defensa en general. Y, y muy bien lo del Cholito para, para meter un gol en un partido en el que tuvieron tan pocas chances.
1: Solo, y, y de verdad me ha provocado el por. Por, lo que, por los datos que dices. Eh, me adelanto un poco. La próxima fecha tenemos partido 5 y media de la mañana de nuevo, que son los uh -huh. mejores partidos, y este partido promete Spezia-Sassuolo. Así que... Oh, buenísimo. Va a ser un partido con muchos goles para Sassuolo, creo yo, esperemos. Eh, porque sí, o sea, en papel, como, como estamos viendo, es, tiene un ataque bastante fuerte, y, y bueno, Spezia es un recién ascendido, así que, de hecho, esperamos bastantes goles de ese de ese partido matutino, 5 y media de la mañana. No ahí quiso. estaremos,
0: ahí estaremos.
1: Además, ojalá eh, lo pasen, ojalá, lo, ojalá pasen. lo pasen. Yo me imagino que sí, siendo, sí, siendo tan interesante
0: la historia de, de los Petsia, eh, de hecho, y ESPN, no, Fox, el Fox que está ahorita en, en proceso de, de muerte, como vemos por la migración de periodistas, eh, yo supongo que sí lo van a pasar, y como dices, un partido con muchos goles, de repente no todo el suelo, de repente los Petschia también sorprende y, y además no tiene la ventaja de, de tener a, a su hinchada, o bueno, van a tener máximo mil personas. Y, y sí, vamos a, vamos a estar muy atentos a la, a la fecha que viene esta, esta semana. Eh, no sé con qué, con qué reflexión podemos cerrar esta, esta primera fecha interesante. Bueno, interesante creo que más por el contexto que por los partidos en sí
1: sí. Eh, yo creo que Faltan, esos tres partidos que faltan eh, son bastante importantes para hacer una, un análisis un poco más, más claro, porque se quedan afuera equipos como el Lazio y el Atalanta, que de hecho tienen que jugar su partido, va a ser un partidazo, esperemos. Se queda afuera el Inter, que no ha jugado todavía. Eh, son tres equipos importantes que podrían estar peleando arriba. Entonces, a falta de esos partidos, yo creo que eh, en general al, al Milan se le vio bastante bien. Eh, con un par de cosas para, para ajustar, como dices en, en la eficiencia, en la eficacia, perdón a la Juve se le dio bastante bien en ataque, en defensa un poco eficiente y por otro lado, que me han sorprendido como por lo mal que jugaron, no sé si se si decir así, creo que el Boloña fue, fue el peor de la, de la fecha y tal vez la Sampdoria, entre esos, esos cuatro equipos han sido los mejores para mí de la fecha y los peores Sí, sí, totalmente de acuerdo
0: con, con ese análisis y y yo solo quiero agregar que, que hay que estar bien atento a, a lo que puede hacer el solo por esas estadísticas, la verdad, impresionante que hemos, que hemos mencionado. Y el Genoa, porque, sí, o sea, más allá de que haya sido contra el Crotone, me, me sorprendió lo bien que jugaron, tanto de defensa como en ataque. El gol fue, una la verdad, que un error de marca de Zapata, que, que son cosas muy corregibles. No, digamos, no, no fue un error del equipo general en defensa, fue un error puntual. Y, y creo que, que el Lleno va a leer mucho mejor que en la temporada pasada, y como dices es interesante esta primera fecha porque dos de los tres ascendidos, tal vez los dos que más esperábamos ver, eh, no han jugado, obviamente por, por un tema de que el Inter pidió más tiempo, eh, los Pets ya pidió más tiempo por los playoffs y, y, y la Atalanta también por, por haber jugado Champions pidió más tiempo, así que... Vamos a estar muy atentos a lo, que, a lo que pase en las siguientes fechas de la Serie A y, y como hemos venido haciendo semana a semana vamos a estar hablando de, de lo mejor, de lo peor, de lo más normalito, de cualquier cosa interesante que esté sucediendo alrededor de esta liga. Así que creo que eso ha sido todo por hoy, no sé si quieres decir algo más.
1: Creo que eso ha sido todo por hoy. Eh, sí, vamos a estar atentos a la próxima fecha que hay unos partidos. Eh, creo que el mejor de la fecha, el que más promete sería Juve-Roma. La Roma, vamos a ver si, si saca a la luz un poco de esos errores defensivos que comentamos en la Juve, con un ataque mejor. Quién sabe, tener seco con, con la pica y con el hambre que tiene. Sí. Al final no haberse movido de equipo, puede que haga daño ahí. Pero sí, hay otros partidos interesantes. Debutan el, Milan, el, perdón, el Inter, el Benevento, la Lazio y la Atalanta, que se quedaron sin jugar esta semana. Así que ya el próximo lunes regresamos con, con un poco más del análisis de esa segunda fecha. De, del calcho
0: de todas maneras de todas maneras ahí estaremos y gracias por, por escucharnos a los que a los que lleguen a escucharlo y ojalá ojalá regresen la próxima semana sí gracias a todos un abrazo